2: Välkommen till Klimakteriepoddens 35:e avsnitt med mig Åsa Melin. Den här podden är nog bland det tacksamma som jag gjort. Ni är så många positiva lyssnare och jag blir så peppad av att känna att du är med mig och att jag gör nytta med den info som avsnitten ger. Missa inte att gå tillbaka och repetera och kolla om du har missat något intressant På hemsidan klimakteriepodden.se så är det lätt att bläddra mellan avsnitten och hitta länkar för att lyssna Och du får också gärna berätta vilka ämnen du vill att jag ska ta upp framåt Och då kommer du i kontakt med mig på info Nu ska du få höra professor Susanna Toivonen och vad hon har att säga om kvinnor och arbetslivet Välkommen! Susanna Toijonen,
3: välkommen till Klimakteriepaden. Tack så mycket och härligt att få vara med här.
2: Ja, det är roligt. Du är professor i sociologi och du jobbar vid Mälardalens högskola och Stockholms universitet. Det stämmer. Och du är genusforskare,
3: får man säga så, eller samhällsvetare. Ja, jag skulle vilja säga så här att jag är sociolog. Och då är man per definition också samhällsvetare och jag forskar om arbetsliv, arbetsmiljö och hälsa. Så genusforskare är jag inte, jag är inte genusteoretiker. Men forskar man om arbetsliv så behöver man ändå ta hänsyn till genusfrågor, det vill säga skillnader i kvinnors och mäns förutsättningar i arbetslivet. Ja, och det är där vi ska vara idag,
2: för vi ska prata om skillnaden i förutsättningar lite grann för övergångsåldern, kvinnan i våran ålder. För du är, och jag har ju fått kontakt egentligen genom att du har lyssnat på podden av egen intresse. Eh, men om vi, vi börjar lite grann här. du har ju jobbat med jättemycket forskning. Vem, vem är det som bestämmer vad du ska forska på?
3: Alltså, vi har ju fri forskning i, i Sverige och vi har... Stora forskningsfinansiärer där forskarna kan skicka sina forskningsskisser och idéer. Och har man tur så blir det beviljat och då får man en hel del pengar att kunna genomföra sin forskning. Så det är forskarna själva som bestämmer vad man vill forska om. Och för att kunna vara övertygande behöver man ju visa att det här har jag skrivit om. Jag har forskat om det här. Jag har, jag har ett CV som... Visar att jag är framgångsrik inom fältet. Så det ökar ju ens möjligheter att få finansiering för sin forskning. Men till syvende och sist är det ju forskarna själva som bestämmer vad man ska forska om. Ja. Och det du har fokuserat på är ju mycket
2: om kvinnors och mäns arbetsliv och hur det påverkar oss och hur det påverkar sjukdomar. Och, hur det, och det är väl det som jag tänker att vi ska gräva lite i idag. Berätta hur utgångspunkten är för den forskning som du baserar dig på. Ja, Jag har jobbat
3: länge på ett forskningscentrum som heter Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa. Och där jobbar en hel del samhällsvetare och medicinare. Och min forskning har ju då handlat om skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och kvinnor och män på arbetsmarknaden. Och vad är det för faktorer som påverkar de skillnaderna som man ser i hälsa. Och varför forskar man om det här? Därför för att man ska kunna identifiera vissa grupper som är utsatta för sämre hälsa. På grund av sociala faktorer främst. Och med tanke på att ett samhälle, ett demokratiskt samhälle som för Sverige. Där ser man ju ändå hälsa som en, som en rättighet. Som, som alla ska ha tillgång till oberoende vem man är. Och vilken bakgrund man, man har. Så därför ska man forska om det här. För att kunna visa att det finns skillnader. Vilka grupper är utsatta för sämre hälsa. Och vad kan vi göra för att öka jämlik hälsa. I
2: och då om vi kommer tillbaka till det här med man och kvinna och framförallt medelålders kvinnor. Vad kan du berätta då?
3: Ja, medelålders kvinnor. Om vi då tittar på något som är ganska populärt att prata om idag. Det handlar ju om psykisk ohälsa. Och om man då tittar på olika åldersgrupper- Kvinnor till exempel så ser man ju att eh, det är inte de medelålderskvinnorna som, som har högst andel eh, psykisk ohälsa. utan Det är faktiskt eh, de yngre kvinnorna och eh, de i fertil ålder som, som kanske ska ha eh, skapat familj och karriär samtidigt. Det är där man går in i väggen och inte orkar. Så vad jag vill ha sagt med det här... Är ju att kvinnor i medelålders och i klimakteriet och för klimakteriet och efter klimakteriet. Det är en otrolig resurs. Och här ska man ju lyfta fram den här gruppen att det här är en grupp att satsa på i arbetslivet. Och vi vet ju också att eh, statsmakterna vill att vi ska stanna längre i arbetslivet. Förväntade livslängden har ökat och därför behöver vi också jobba längre för att bidra till våra socialförsäkringar. Och, och det verkar ju vara så att de äldre, det är ett, en stor, ett stort potential. Och hur ska då arbetslivet utformas för att de äldre ska kunna stanna där? Och särskilt kvinnor, vad är det kvinnor som är i klimakteriet behöver för anpassningar i arbetslivet för att man ska då ha lust och, och kunna, vilja och så vidare att stanna längre i livet. Men, men
2: är det inte så att det finns ett problem här för många kvinnor i 50-årsåldern eller 50 plus sadlar om och bestämmer sig för att göra andra saker man går i tid i pension man börjar jobba som egenföretagare man lyfts bort för man känner sig inte riktigt behövd i arbetslivet.
3: Ja och det kanske handlar om attityder attityder är ju svåra att ändra och, och det tar lång tid att ändra på attityder så kanske har vi en en attityd om, den, om kvinnan i klimakterieåldern- eh, att den kanske inte är så attraktiv. Och det kan handla att att kvinnan i, i, eh, i den åldern- känner, det heter ju ändå klimakteriet. Alltså plötsligt så inser man att- nu har jag makt över mitt eget liv. Nu ska jag bara göra det vad jag vill göra- och saddlar om och starta eget. Man kanske har haft en lång yrkeskarriär- och är specialist- och då är det ju ganska... Det kan vara lukrativt att starta eget. Och, och liksom, Nu är det jag som bestämmer. Mm. Så mm. jag förstår det. Och jag, jag känner igen det fenomenet som du säger. Att, att kvinnor i vår ålder... Det är inte ovanligt att, att man pratar... att jag vill göra något helt annat än vad jag har gjort i mitt yrkesliv. Och att man startar eget. Och sen just det här... Hur ska vi få fler äldre att, starta, att stanna i arbetslivet? Just att starta eget kan vara ett sätt... Att stanna längre i arbetslivet. Och att det finns ju också någon, en grupp som heter kombinatörer där man fortfarande är anställd men att man också är egenföretagare. Och den gruppen brukar skatta sig väldigt nöjd när man frågar, frågar folk, menar, är du nöjd med ditt arbetsliv? Då får man liksom godbitarna från båda delarna, från att vara anställd och sen att kunna, kunna vara egenföretagare. Så kombinatörer kan jag tänka mig att det är en grupp som ökar på arbetsmarknaden.
2: Man ser ju i eran forskning att kvinnor är mer benägna att söka vård än män. Och vad kan det bero
3: på? Alltså, det är ju en väldigt stor fråga och det är komplext. Men att just det här paradoxen att kvinnor är sjukare än män, men de lever ändå längre. Det är liksom... Man kan kalla det en paradox men frågan är är det en paradox eller handlar det om att, att till exempel arbetsmiljö arbetsförhållanden skiljer sig för kvinnor och män. Och det gör ju också att, att kvinnor drabbas av ohälsa på ett annat sätt än män. Och det här har ni sett i er forskning? Ja, men sen, det behöver inte vara bara det utan det kan också handla om någonting som har med genus att göra att den så kallade kvinnorollen tillåter att man uttrycker ohälsa. Och män, män kanske är, har större benägenhet att självmedicinera. Och man känner inte efter hur man mår utan man kanske tar en öl, till, äh, dricker alkohol eller på något, på något annat sätt självmedicinerar. Så det handlar ju också om att, hur kvinnor och män tillåts uttrycka sina behov och känslor och, och ohälsa och, och så
2: men det betyder ju i så fall att det är positivt att vi kvinnor har en tendens att känna efter. Inte det att vi är gnälliga, utan tvärtom. Vi känner efter och vi ser till att våra
3: sjukdomar tas om hand. Absolut, jag håller med fullständigt. Män borde liksom tränas, tränas i att vara mer inkännande och när det gäller deras egen hälsa. Och ta tag i sin ohälsa tidigare, jag menar vad det nu kan handla om, om det, livstidsfaktorer, fetma... Eh, alkohol, cigaretter och bryr sig jag menar vi vet ju att kvinnor lever hälsosammare, kvinnor har en sundare livsstil, mm. det här borde ju män anamma mm. och om man nu tänker på att kvinnor har en hälsosammare
2: livsstil så tycker jag ju ändå att det som, som det lilla jag har läst av er forskning så framgår ju att det ändå är en klassfråga och det här kommer ju tillbaka om och om igen, att, att Beroende på hur inkomstklyftor i vårt samhälle så är också hälsan bättre för vissa än
3: andra. Kan du inte berätta lite grann om vad ni har sett? Vi har ju då tittat på socioekonomiska skillnader i hälsa och hur mäter man socioekonomi. Man kan titta på yrkesbaserad social klass och då tittar man på arbetaryrken gentemot tjänstemannayrken. Man kan titta på utbildningsnivå och man kan titta på inkomstnivå. Så det är tre olika grundläggande sätt att mäta socioekonomi och grupperar man människor i de här socioekonomiska indikatorerna så ser man liksom, man pratar om en hälsogradient och det innebär att de som är högst till exempel de, de som har högst utbildningsnivå, inkomst och social position utifrån klass då, så de har lägst eh, nivå av ohälsa, lägst risk att drabbas av ohälsa och sen ökar den här risken för varje steg ju längre ner man kommer på den här indikatorn. Så de som är i lägsta position de har högst risk av ohälsa. Och det här har man liksom hittat eh, i alla länder. Det är globalt. Alltså Hälsan har en social gradient brukar man säga. Sen finns det vissa eh, ohälsor, vissa former av cancer till exempel. Där man pratar om att de med högst inkomst har högst risk och det, det kan handla om om jag nu kommer ihåg rätt, till exempel om hudcancer och den typen av... Så det finns vissa...
2: Eh... De spelar mer golf och reser mer till solen Eller
3: Det kan handla om det. Ja. Men att eh, ja. helt generellt, om man ska liksom generalisera så, så är all ohälsa, all typ av sjuklighet, vad vi lider av, har en social gradient. Så, finns det anledning att forska på eh, klimakteriekvinnor? Självklart finns det det och, och det vill jag gärna också själv göra för att jag menar, precis som vi var inne här så vill ju statsmakten att vi ska stanna längre i arbetslivet och då, är ju, då tycker jag att, att kvinnan i klimakteriet utifrån om vi tittar på hur mycket psykisk ohälsa man till exempel har gentemot yngre grupper, som man klimakteriegruppen och äldre kvinnor, jag tycker att de är en, en tillgång i arbetslivet. Och kvinnor i klimakterieåldern och arbetslivet, det här är också en viktig fråga. För att när det gäller hormonersättningsbehandlingar, här finns det ju en stor okunskap och en stor rädsla. Och det har jag märkt själv när jag kommit i klimakteriet och den här åldern. Att yngre kvinnor vill inte prata om de här frågorna och det kan man ju förstå. Men även kvinnor i klimakterieåldern och som är forskare och välutbildade där finns en stor det finns en okunskap och det finns en rädsla och här gör ju Klimakteriepodden ett viktigt arbete genom att intervjua specialister och prata om bioidentiska hormoner och hur viktigt det är att vi får hjälp i den här livsfasen att balansera våra hormoner för att har man starka symptom och inte får något stöd och hjälp i det så påverkar det ju någonstans arbetsförmågan också. Jag menar, det säger ju sig själv. Ligger man och svettas och sover dåligt och sen, ska man, sen har man ett tufft jobb med mycket ansvar. Det blir ju inte bra. Så på något sätt så handlar det om attityder och att lyfta fram klimakteriefrågorna och att vi får rätt, får rätt hjälp. Och om du spekulerar lite grann, vad mm. skulle behövas ute på
2: arbetsplats... För jag vet att du också har jobbat mycket med arbetsplatsfrågor. Mm. Hur en idealisk arbetsplats ska se ut till exempel. Mm. Finns det saker som... Där, där, dit vi är på väg idag med det moderna kontoret. Finns det saker mm. som skulle kunna... Jag bara tycker det är en intressant diskussion. Jag förstår att det inte går att svara på allting med stora forskningsundersökningar <går> som bas. Men om du spekulerar fortsätter spekulera lite grann med
3: tanke på att du har så mycket kunskap om det här. Ja, om man tänker då på arbetsplatsutformning så då, så då tror jag nog inte att... Eh kön är någon jätteviktig faktor, snarare då ålder att om äldre människor ska jobba på kontor så kanske behövs det liksom, man behöver titta på arbetsmiljöfaktorer såsom belysning och, och ljudmiljön och, och den typen av, för att vi vet ju liksom att det sker försämringar i syn och hörsel och, och den typen av eh, faktorer så, så där tror jag inte kanske att eh, kön är jätte, jätteviktig men däremot när det gäller helt organisatoriska frågor så vi vet ju till exempel hur styrelser ser ut. Vi har haft en debatt att vi ska ha mer kvinnor i styrelser och varför har vi inte mer kvinnor i styrelser. Vad jag, försöker, vad jag är ute efter här är just att den här gruppen kvinnor i klimakterieåldern har ofta en lång erfarenhet av arbetslivet det handlar om attityder, att man inte ser den här gruppen och dess potential. Hur ska vi liksom öka? Hur ska vi se att den här gruppen är viktig i arbetslivet? Den här gruppen är viktig i bolagsstyrelser, den här gruppen är viktig i ledarskapspositioner. Det är den typen av frågor som jag tycker är mer intressanta än hur arbetsplatsen är utformad när det gäller den här gruppen av kvinnor. Varför är de viktiga? Ja, alltså kvinnor är ju kvinnors arbetslivsdeltagande. Vi deltar i arbetslivet lika mycket som män i, i Sverige, till exempel de nordiska länderna. Varför ska inte kvinnorepresentationen se likadan ut på högre poster och i styrelser? Ja, vi missar ju jättemycket kunskap och kompetens om vi inte ser till att det, det blir mer jämlikt. Jag kan bara utifrån min egen. Bransch säger att ungefär 25% av alla professorer är kvinnor i Sverige. Och det handlar ju inte om det att kvinnor inte vill bli professorer. Det handlar ju om att det är svårare för kvinnor att bli professorer.
2: Och är det för att man inte är lika ihärdig eller man ger upp?
3: Eller vad, vad är det? Ja, man har inte markservice på samma sätt som män. Det, det är tuffare. Utveckla. Ja, alltså en man. Nu, nu ska jag raljera lite grann. Nu ska jag liksom ge lite uttryck för mina mina fördomar men det finns faktiskt lite bevis för dem också att en man som vill bli professor behöver kanske inte bry sig så mycket om att hushållsarbetet funkar bra och att barnen har fått sin ryggsäck med med gympakläder och massäck och allt vad det innebär så jag menar just det här dubbla, dubbla ansvaret som många kvinnor har att de, de ska liksom toppa i arbetslivet samtidigt som man, ska liksom, man är ansvarig för hem, hemarbetet, eh, huvudansvarig. Så jag menar att eh, män på högre positioner har, har lättare eh, i arbetslivet. De, de kan mer fokusera på sitt arbetsliv och just det här med, med hemmet. Det finns någon annan där som sköter det. Idag kan man ju köpa tjänster och man kan köpa städhjälp och man kan köpa barnpassning och allt det här. Och det gör man säkerligen ju högre upp i i arbetsorganisatoriska hierarki man kommer. Men ändå hävdar jag liksom, om man tittar på akademin det är fler kvinnor som tar examen som tar doktorsexamen men ändå har vi färre som blir professorer och färre som väljer den akademiska karriären. Och det är inte för att kvinnor inte vill. Det handlar om att det är svårare för kvinnor. Det kräver mer uppoffringar mm. helt enkelt. Så ser det ut tyvärr.
1: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är
2: härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort- 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5RL som varit min samarbetspartner i många år. ser man inte idag någon, någon förändring i det? För jag tänker de här unga människorna idag som nu är 20 och, och så vidare som kanske verkligen för, kommer förväntas jobba tills de är 70-75. Eh, ser man en attitydsskillnad i den akademiska världen eller det ni ser i forskning än så länge? Eller blir det lite samma sak fortfarande?
3: Ja, det, det är svårt att liksom sammanfatta så sådär enkelt, men det handlar ju väldigt mycket om ty vilken typ av yrken man väljer och det, de valen sker ju väldigt tidigt i livet och, och unga, unga människor behöver liksom, redan när de väljer gymnasium så behöver de ju tänka liksom, vad ska jag kunna jobba med i framtiden och vilket yrkesval man gör får ju konsekvenser på din livsinkomst. Och hur du kan fortsätta jobba i hög ålder och så vidare. Så det är väldigt stora frågor unga människor behöver ta ställning till. Mm. Och jag menar, det är inte många gånger, det är inte individuella val som styr att, att kvinnor unga kvinnor vill bli sjuksköterskor och unga män vill bli ingenjörer. Utan det här handlar ju om samhälleliga strukturer som gör att det är mer accepterat för en ung kvinna att välja ett eh, traditionellt kvinnoyrk. Mm. Faktiskt. Fortfarande. Ja. Jag tänker att det kan finnas eh,
2: anledning att tänka på det eh, också som äldre kvinna. Att man peppar dem omkring sig på sina barn och barnbarn barn och, och allt vad det nu är för någonting. Det gör man. <laughs> Nej men kvinnan själv har ett stort ansvar, eller absolut, hur? Absolut,
3: absolut. Jag menar, eh, vi, alltså om vi nu säger att vi lever i ett patriarkat där mannen är norm och mannen har lättare att att självverkliga sig, om man kan få uttrycka det så, så är det vilka är det som reproducerar patriarkatet? Ja, men det är ju både kvinnor och män. Genom att vi inte frågasätter de maktstrukturer som finns, till exempel just vilka yrken ska vi välja utan att man säger, jo, men vår dotter, ja men hon ska ju bli sjuksköterska och då är alla nöjda och glada istället för att, nej men vår dotter ska bli pilot. Ja, men är det sant? och vad spännande! Och Ja, funkar det verkligen för en kvinna att bli pilot? Ja, det kan handla om den typen nu. Återigen är vi inne på attityder och att reproducera attityder och liksom gota dem utan att frågasätta dem. Det har konsekvenser både för kvinnor och män och hur vårt samhälle ser ut. Mm.
2: Den ideala arbetsplatsen då, om man tänker på de här kvinnorna som är då i våran ålder. Var, vilka positioner, var kan den här kvinnan bidra som mest om man tittar på det ni har sett i forskning och hur arbetslivet ser ut och arbetsplatser ser ut?
3: Ja, det är svårt att säga men, men... den typen av arbetsplatser var vad det finns samma möjligheter för kvinnor och män att göra karriär till exempel. Att bli befodrad och inte bli liksom bortglömd om man är föräldraledig och, och så vidare. Så jag menar, alla, plats, alla arbetsplatser ska per, per definition i, i ett land som Sverige vara jämlika och det ska vara, man ska titta på löneskillnader utifrån sjön och, och, och så vidare. Det finns en strävan att efter att arbetslivet ska vara jämlikt och man ska ha samma möjligheter och villkor och förutsättningar i arbetslivet. Men i verkligheten så, så finns det skillnader.
2: Men vad tänker du just att kvinnan kan bidra med? Vad, vad är det den mogna kvinnan har som är viktigt för balansen ute på ett företag eller en arbetsplats?
3: Eh, ja, som vi var inne på tidigare så tycker jag liksom att... Eh, eh, Kvinnor och män i den, den åldern har ju en, en lång karriär bakom sig. Man har mycket kunskap. Och just när det gäller ohälsa så, är, så ser det ut ändå att det är inte de äldre kvinnorna som bidrar mest i ohälsan. Utan det är kanske de åldrarna var man är fertil och, och har både belastningar från ba, att äm, vara småbandsföräldrar och att göra karriär. Det är då man kanske skulle behöva... Liksom, äm, Lättnader. Jämfört med den kvinnan som har redan passerat de livsfaserna så kan, ju, kan man ju mer satsa på arbetslivet. Man kanske kan, man är redo för att ta mer ansvar och makt och, och vill styra och ställa för att man, ser, man är trygg i sig själv. Och man ser att jag, menar, jag kan den här branschen och så här ska vi köra och göra affärer och, och så vidare. Och så. De här besluten ska vi driva i styrelser. Så ja. Mm. Så egentligen så bidrar
2: inte kvinnan med något unikt utan
3: hon bidrar med precis samma saker som mannen. Precis det tycker jag och väljer man, väljer man en yrkeskarriär kring de frågor som man brinner för jag menar då blir man ju väldigt, då är ju den inre motivationen hög och då, då utvecklas man och då blir man en specialist och och ha verkligen mycket att bidra med, oberoende om man är kvinna eller man. Men däremot så är det lättare för män att ta sig fram till höga positioner och styrelseposter än kvinnor. Det ser vi ju, det är inte jämnt fördelat på något vis. Och det är där jag tycker att kvinnan har mer att bidra. Nu får, om du tillåter mig att spekulera igen, det här kan man inte forska på på något sätt, men säg... Att istället för att den presidenten i USA som vann valet, att den inte skulle ha vunnit valet utan att den kvinnliga kandidaten istället skulle ha, att världen skulle vara i händer på den postmenopausala kvinnan. Jag tycker personligen att jag skulle känna mig lite tryggare. <laughs> Vad ja, tror du själv? Ja, det
2: kan vara lite av en personlighetsfråga också kanske. För den tidiga föregångaren kände jag mig väldigt
3: trygg med. Ja, oh, jag man med säga. <laughs> Men han hade ju också en väldigt klok fru.
2: <laughs> ja, precis. precis. Ja. Du, jag tänker så här, det är, det är spännande. Jag bara vill fråga, den mogna kvinnan i Nordeuropa jämfört med i så där. Är det bara en illusion att, att kvinnan har högre status i, i andra delar av vår värld? Och att man här i, i Norden, eller i Sverige då får vi väl utgå ifrån i första hand, kastas lite på sophögen när man blir lite
3: äldre, 50-plus. Att det finns skillnader mellan länder. Det kan man ju bara konstatera om man tittar på livslängden bland kvinnor och män. Och generellt så ser vi ju att kvinnan lever längre än mannen. Och det här, hur många år det handlar om varierar bland olika länder. Men sen finns det ju vissa länder där kvinnan lever kortare än mannen. Och det är ofta sådana samhällen där kvinnan har väldigt låg status. Mm -hmm.
2: Okej. Inte där hon, man ser att hon jobbar
3: hårt? eller. Nej, Nej. så det, det finns den typen av länder att, där kvinnor inte är vattenvärda. Och det innebär ju också att, att barnadödligheten är, är hög. Man, kvinnors olika livsfaser, var man behöver mycket vård till exempel när man är reproduktiv. Där finns inte den vården och att överhuvudtaget kvinnans... Ställning i samhället är väldigt låg och det, det ger genast effekt på livslängden. Så mm. livslängden, hur länge man lever, är en bra indikator. Mm. Okej,
2: okay. och då ska vi vara ganska glada för den livslängd vi har i Sverige. Då. En, en slutlig... Ja, om
3: jag får säga. att vi, ja, Naturligtvis har vi också en skillnad mellan kvinnor och män vad gäller livslängd i Sverige. Men den livslängden håller på att krympa. Så jag menar, männens livslängd har ökat mer de senaste decennierna jämfört med kvinnans. Och det här kan återigen bero på väldigt många saker. Men det handlar ju naturligtvis också om de medicinska landvinningarna. Att man lyckas rädda fler som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar till exempel. Och på det viset så minskar skillnaderna i livslängd. Och man kan ju också säga så här att generellt om man tittar på livslängd bland kvinnor och män i Sverige så lever kvinnan längre än mannen. Men då tittar man då utifrån olika socioekonomiska grupper till exempel utbildningsnivåer bland kvinnor och män i förhållande till livslängd så ser man just då att de lägst utbildade kvinnorna jämfört med de högst utbildade männen så där ser man ju att de högst utbildade männen har ju ändå högre livslängd jämfört med de lägst utbildade kvinnorna. vad jag vill säga här att bilden är mer nyanserad än så att alla kvinnor lever inte längre än männen utan, utan de kvinnor med lägst utbildning de har faktiskt lägre livslängd jämfört med männen med högst utbildning Mm så det, det är ganska komplext det här.
2: Ja, berätta vad,
3: hur ser din forskning framåt ut? Ja, hur ser min forskning framåt ut? Ja, vi tittar, för tillfället har vi ett jättespännande projekt på gång där vi tittar på kontaktyrken. Och det handlar ju om den typen av yrken var man professionellt tar hand om andra människor som har mer eller mindre utsatt position eller sårbar situation. Ja, det handlar om vårdyrken, vård och omsorg och lite andra Kontaktyrken. Där tittar vi på eh, varför man drabbas av ohälsa och varför har man... Det är ju där i de yrken sjukskrivningarna har ökat mest. Och just på grund av eh, psykiska orsaker där det är stressrelaterade, ohälsan är stor. Eh, och där har vi kommit fram till att eh, det handlar inte så mycket om om man är kvinna eller man. Eh, flest kvinnor jobb, Det jobbar ju mer kvinnor i kontaktyrken. Jämfört med män. Men där är det framförallt arbetsmiljöförhållanden som påverkar att man drabbas av sjukskrivning. Så är man kvinna i ett, kontakt, kont, ett kontaktyrke eller är man man i ett kontaktyrke så är man lika drabbad av eh, sjukskrivning till exempel. Och det är arbetsmiljöfaktorerna som spelar roll. Mm. Det tycker jag var
2: ganska skönt att höra. För ja. vi, man får en känsla av att, det, att vi kvinnor inte
3: klarar lika mycket ja. som männen. Men, Men så, så, är, det alltså så är det alltså inte. Utan det är arbetslivet och arbetsmiljöförhållanden som påverkar. Och de skiljer ju sig väldigt mycket beroende på vilket, vilket yrke vi pratar om. Och just i kontaktyrken, de är kända för att ha en tuff arbetsmiljö. Mm. Och det är klart att oberoende om man är man eller kvinna- så, och jobbar länge i de här yrkena. Eh, det är klart att det påverkar hälsan. Och det syns också i sjuks sjukskrivningar. Mm. Men det positiva är ju det här kan man påverka. Man kan, bättre, man kan förbättra arbetsmiljön. När man vet exakt vad är det är för faktorer i arbetsmiljön som gör att det blir så tufft att jobba i de här, eh, här yrkena. Mm. Så det är väldigt hoppfullt ändå. och Det är en viktig forskning.
2: Mm. Vad kul. Spännande. Mm. Ja. Det är så roligt för du själv kommer från... Du var flygvärdinna och sen så har du jobbat med HR-frågor. Alltså personalfrågor. Och sen så har du halkat in på... Halkat in? Ja, det var lite ralliade. Men du har jobbat med forskning väldigt länge nu. Men det är ju
3: spännande också att se att man kan göra ett karriärsbyte. Det kan, Totalt. Man kan, det kan man absolut. Och jag är inte den enda i min familj som har gjort karriärsbyten i mitt i livet och det rekommenderar jag flera att göra för att det är väldigt berikande alltså som när jag jobbade faktiskt 20 år på, inom flyget och älskade mitt jobb jag brukade säga att det är mer livsstil än jobb och det, det är ju ett tecken på att jag verkligen trivdes mycket bra och redan på den tiden så var jag intresserad av arbetsmiljöfrågor och hälsofrågor och det blev ju sedan mitt forskningsområde och det är den, de frågorna som jag har tittat på, hur påverkar löner, hur påverkar arbetsmiljö och kombinationer av dem, hur påverkar det hälsa i olika grupper på arbetsmarknaden och skillnader i hälsa också bland olika grupper. Så det är de frågorna som har intresserat mig hela livet, som jag sen här fått förmånen att forska om. Det är bland det roligaste jag har gjort i mitt arbete. Jag tycker det får
2: avsluta den här härliga intervjun. Någonting som jag tycker är väldigt peppande. För jag tycker det är slutsatsen här. Man kan som kvinna göra
3: vad som helst när som helst, eller hur? Absolut, det gäller bara att våga. Just det, precis. Och, eh, peppa ungdomarna med, med sitt goda
2: exempel. Ja, och inte gömma sig bakom att man kanske går igenom en jobbig period och så vidare. Att, Nej. Att det, får bli, det får inte bli en ursäkt. Det ska vara en styrka. Ja. Och klimakt. Klimakt är det. Ja, det var bra. Tusen tack för idag Susanna, Var roligt att du ville vara med i Klimakteripodden.
3: Och tack jättemycket och tack att jag fick vara med, det var ja. spännande.
2: Ja, ni hörde ju själva, det finns massor av spännande frågeställningar att ta tag i. Så nu ska jag bli klimakterieforskare, eller ja, vi får se. Tycker du att det är spännande det här med arbetslivet och behöver du kanske lite pepp att ta tag i dig själv med lite självstyrning? Mia Törnblom som är med i nästa avsnitt, hon kan säkert inspirera dig. Vi ska tala om självkänsla och självledarskap och det blir lite eldigt samtal emellanåt. Så missa inte det och missa nu inte att gå in på klimakteripodden.se. Där hittar du alla tidigare avsnitt. En bild på Susanna såklart. Och så hittar du också en spännande länk som Susanna har rekommenderat. Eller så går du in på klimakteriepodden på Facebook. Och du får gärna följa oss också på Instagram. Hoppas du är med och lyssnar snart igen.
3: Hej då!